0: 帮助用户节省 30% 左右保费，帮助用户省钱省时间。需要咨询保险的朋友可以关注微信公众号“富贵成长记”咨询。社保退休个人部分啊，只能领取12年不到，我们终将面对的养老问题该怎么办啊？这是我们今天的一个主题。啊，今天跟大家说说这个退休那点事啊。那随着医疗科技的发展啊，未来长寿是一种趋势啊。同时，延迟退休也是未来的大势所趋啊，大概率会发生的这个事件啊。那好消息是啊，建国以来啊，二十年来中国人的平均寿命增长了六岁啊，而且女性比男性更长寿。我们。要考虑的是什么呢？接下去就是老了钱够不够用。呃，因为这个社保退休个人部分领取的这个政策啊，就是有做一些调整，其实出来好多年了啊，但是很多朋友的话呢都不太清楚。那今天就重点跟大家说一下，就是这方面的一个政策啊。那呃，首先我们说一说退休的问题啊。最新消息的话呢，啊，人社部在回复网友问题时啊，称推迟退休年龄是必然趋势。由于延迟退休是一项重大社会政策，不同行业、不同人群还有一些不同看法，人社部将进行深入研究论证，适时提出方案建议。这是什么意思呢？国家只是在找一个合适的契机，看什么时候发通知啊，以及给出什么延迟退休的方案而已。那接下来会说一个可能你们觉得啊，跟这个分享没有什么关系的一个事情啊，但是的话呢，你听完我的一个分享以后，就知道我为什么要给大家分享这个思维方式，因为人啊。理解世界最常使用的思维方式是归纳法，啊，什么叫归纳法呢？就是比如啊，看见或者经历过 A 推导出 B 的事情，啊，大脑自己就总结出发生 A 就可以得到 B 的这个结论。这样讲可能有一点抽象啊，给大家分享一下实际案例啊。小王是房产中介。他在店铺附近发传单，啊，经过一个月的时间的实践，他得出一个经验啊，只有发一百张传单啊，才可以成交一个客户，啊，有一个月的时间作为实践参考数据，你觉得他的这个结论是不是正确？他的结论不完全准确啊。只能代表他所在特定区域的特定时期的一个概率。绝大部分人呐、啊，对工作经验的总结使用的也是他这种思维方式啊。这个案例多了，把共性部分总结起来啊，形成经验啊，形成思维定式。如果在一个稳定不变的世界或者变化非常慢的世界，这是一种很高效的思维方式。但是，我们所处的世界正在高速的运转，变化速度之快远超过历史的任意时刻。所以，我们在使用经验归纳法的时候，一定要多问自己几个问题：目前的时代背景一不一样？这个判断的基石假设在哪里啊？基石假设可能发生变化吗？啊，唤醒一下理性脑。啊，不要让思维定势影响你啊，无法客观的去分析判断。比如我们的社会保障制度，很多人对社保退休金的概念呢、啊，它只停留在我们父母那一代的印象，啊、感觉挺不错的，年年都会涨，可以拿一辈子啊。小地方有个社保退休，好像保障已经足够了。可以看文稿中的这个呃最新的国家政策啊，其实现在都19年了啊，那其实他这个15年就发布了，只是很多人还不清楚而已啊。那如果说对这方面是有这个质疑的朋友啊，可以自己去搜索这个中华人民共和国人力资源和社会保障部的一个官网啊，它这上面是官方文件的这个内容。比如说啊，六十岁退休计发月领部分是多少？一百三十九个月啊，十二年不到，十一年多一点啊。这个指的是什么呢？指的是个人账户的部分啊，因为社会养老金的话，它是由啊社会统筹部分和个人养老金部分啊，这个就是两个账户结合在一起啊，发到你的账户啊，这是社会养老金。那如果六十岁退休，对吧？个人养老金领取的部分只能领取十一点六年，那意味着什么？到了七十二岁不到，那个人部分就没有了。而且现在离八零后、九零后退休还有很长的周期，啊，以后到我们退休的时候，它政策其实还有可能更改啊。社保退休金最终能拿多少钱啊？是一个不确定事件，而且大概率啊，社保退休金对生活费用的比例啊，只会继续降低啊，这个不太可能升高啊。为什么我会做这样的一个判断啊？因为我们中国啊，实行的是现收现付为主啊，兼具基金累进式的统筹账户结合模式啊，什么意思啊？就是。工资的 8% 放到个人账户啊，企业缴纳的 20% 啊，用来现收现付即用来统一支付给退休一代养老。但是在实际操作的过程中啊，因为制度转型等原因啊，个人账户是空账的啊，这部分钱用来支付给退休的一代了，就是我们之前的老一辈。因此啊，目前的养老。制度实际上是现收现付制的啊，不是严格的部分累积制啊。简单通俗的理解就是，目前领取退休金的人的钱啊，大部分是我们现在正在缴纳社保的人的钱。国家统计局数据显示，二零一八年末人口总抚养比为四十二点四啊，创下两千年以来最高纪录。如果单看。啊，老年抚养比则达百分之十七啊！这一数据的背后是全国老年人口在快速增长。什么意思呢？啊，就是现在是五点八个青壮年养一个老人。那未来我们退休的时候，几个人能养我们呢？啊，这是一个值得深思的问题。按照新华网的数据统计预测啊。2050年啊，三个人里面有一个是老人，占 33% 啊。如果把小孩子的比例估计少一点，老人和小孩加起来占比 50% 那么我们退休的时候，一比一的人口抚养比例，现在是 5.8 个人交社保养一个人，未来是一个人交社保养一个人啊。大家自己心里有个数吧啊。文稿里的话呢，有给大家分享一些数据啊和资料啊，有兴趣的朋友可以看一下啊。嗯、呃，也跟大家分享一下啊，这些年我们国家这个提出的一些口号吧啊啊，八五年的时候啊，只生一个好，政府来养老啊；九五年的时候，只生一个好，政府帮养老啊；二零零五年的时候，养老不能靠政府。二零一二年的时候，延迟退休好，自己来养老。那在目前的经济情况下啊，我们的宏观背景是怎么样的呢？那我们来分析一下我们当前的宏观形势啊。那宏观形势的话呢，是差强人意的啊。首先，我们说政策啊，银行理财产品不再保本保收益啊。二零一八年四月。资管新规啊，经审议通过正式落地，这意味着啊，银行理财打破刚性兑付，向净值化转型啊，就在眼前。过去保本保收益的时代啊，已经一去不复返了啊。呃， 2 0 1 7年8月啊，银监会表示将与立法部门啊加强沟通，推动法律制度对终止啊净额结算的支持和保护啊。那。下面的话呢，文稿里面有一些当前的一些宏观的情况的一些这个就是资料，大家自己也可以去看一下。那现在比较揪心的问题就来了，那我们要用什么样的方式去养老呢？对吧 ？P to P 这个太危险了，尤其对养老来说，对吧？这个多少暴雷的事件发生，如果说钱放在 P to P， 万一就啊一去不复返了，那那一辈子的积蓄就。泡汤了，对不对？那包括这个炒金啊，这个呃，如果说你是不带杠杆的啊，还相对好一点。但是黄金的周期性很强啊，因为我是有很长的金融从业背景啊，有期货分析师和这个证券分析师的这个资格证啊。那它这个品种的话呢，它长期的收益率其实是不高的，尤其它的波动性。呃，其实还是比较强，就是说它不是一个稳定持续的这种现金流的方式。那带杠杆类的啊，那就更不建议。就是如果说养老是用这种方式去做，因为带杠杆的产品啊，我可以很负责任的告诉大部分的朋友啊，百分之九十九点九最终都是亏本的，而且是亏损巨大啊。建议普通的投资者人群啊，不要去加杠杆去做投资。低利率时代啊，现在已经是成为一个现实了，啊，大家要慢慢的去接受这个现实啊。因为我们以前九几年的时候，最高的利率是多少？就是一年期存款百分之十几啊。那现在的话呢，只有百分之一点几，而且还会继续下降。我们未来也很大概率会进入负利率时代啊！什么叫负利率？就是钱放在银行啊，你还要给银行钱，这就是负利率时代。不要觉得不可能啊！那呃，未来我们会发生的事情，可能人家比我们先走一步的国家已经发生了啊！我们要去看看整个一个国际的一个那个形式啊。那有没有一种工具的话呢？啊，在当前的这样子的一个情况下啊，就是能够比较好的去做一些啊稳定啊确定性的一个收益，能够长期啊稳定的保持增长呢。那如果说有这方面保障需求的朋友，就是你想要的是一个稳定的稳健的收益啊，持续的一个现金流，可以给小编留言啊，因为年金储蓄产品的话呢，它。有这方面的一个功能，但是不同的年金储蓄产品，它的收益率差异非常大啊！尤其是有很多这个就是保险从业人员啊，拿着万能险账户的收益跟你说的是这个年金储蓄产品的这个收益啊，实际上你最终的一个内部收益率啊啊，我不太好指明去说是一些什么公司的产品啊，但是。很负责任的告诉大家啊，因为我测算过市场上很多公司的这种类型的这个产品的真实的一个收益率，甚至有百分之一的收益率的这个产品啊，那这种收益率是肯定是跑不赢通货膨胀的啊。那目前的最高预定利率是百分之四点零二五啊，年化收益啊。那如果说有这方面需求的朋友的话呢，可以给我留言啊。因为养老的话呢，我们最重要有几个因素是什么呢？一安全性，对吧？没有本金以及亏损的风险啊。那保险产品它其实是有国家制度等多重监管保障的安全性啊，甚至超过银行存款。后期我会给大家分享这个保险的这个制度啊，大家可以看后期的一个内容。第二个。要素是什么呢？长期可持续性的增长啊，科学养老第三要素就是传承性啊，最好自己用不完，可以留给孩子，可以留给后代啊。那我给大家分享一个这个小故事啊，这个图中也有文字和图片啊。龟兔赛跑啊，大家有没有听过啊？长期。复利叠加的能量啊，超出绝大部分人的想象啊！就以十年为例啊，一年百分之四的年化收益，是不是听起来不怎么样啊？每年稳定复利啊，代表乌龟图啊，一个对标股市类的一个标的啊，年化收益率比较高啊，但是不稳定啊，代表兔兔子啊，兔子图跑得快嘛啊，对吧？那呃，大家可以看一下图片的分享哦、啊。十年里面有七年是正收益的哦，而且收益率都是在百分之十以上的，只有三年是亏损的啊，幅度也不算大。那最终收益率怎么样？没有跑赢乌龟。如果把长期数据拉出来啊，对于普通的股民来说啊，更多的人其实是韭菜啊。呃、啊，不要忘记我以前做的这个。工作是什么？我为什么会就是现在长期在这个保险行业去做这些工作，喜欢去做帮人家控制风险的工作啊？因为的话呢，呃，证券市场它的一个波动性，大部分人他的一个心理上，他是还是比较难承受的啊。长周期来说，其实亏的人是多的。那我们保险防守类的产品。它的一个保障是确定性的啊，不过这个百分之四点零二五的预定利率啊，在二零一九年十二月三十以后，这一类的产品都没有了啊，大家这个一定要记住啊。如果说是有这个需求，并且是在啊二零一九年这个没有过年之前听到音频啊或的朋友啊。那你要赶紧留言了啊！小编给你分享目前市场上这个利率最高的产品啊。当然，如果说是啊， 2 0 1 9年以后听到这个呃，我分享这个音频的朋友，如果你有这方面的一个需求啊，也可以给我留言，因为我有一百多家保险公司的产品库，而且本身自己是做分析师的一个金融背景啊。那。我能够把这个市场上这个收益率啊，实际收益率啊，我指的是这个最高的产品测算出来啊，分享给到你啊。嗯，最后做再强调一下啊，就很多这个保险的业务人员啊，声称自己的保险年金年化收益能达到什么百分之五、百分之六啊，保底。利率这个啊，百分之二点五或多少，那实际上是附加的万能险的账户收益率，并不是你存进去的钱的年化收益率啊，这个你一定要去识别和区分啊，并不是说你钱存到这个账户里面去，你的收益率有这么高，很多它都是把这个附加险的这个收益率。跟你说，但实际上你根本无法获得这个收益率啊，尤其是万能险的收益率，其实未来一般会随着市场利率的走低而走低啊，这个不是确定性的这个利率啊啊，比如说我之前在评测这个年金产品的时候，就会发现，比如说一些很大牌的这个保险公司啊，它的实际的年金产品的内部收益率。居然只有百分之一点几啊！那业务人员他说他的产品收益率有百分之五啊，这里是有偷换概念的啊！想要做储蓄养老年金的朋友，自己要特别留意这个环节啊！不要说因为可能是很认识的人，你就是百分之百的相信，因为这个是你的钱啊！如果说你自己不能够为自己的钱去做一个理性的一个判断。啊，你过了个几十年以后，发现你的钱整个都是在缩水啊，因为跑不赢这个啊通货膨胀的啊这样的一个收益率。如果想去寻找市场上最高啊保证利率的这个年金储蓄产品啊，最简单的方式啊就是给小编留言啊，没有必要自己花大量的时间精力去做评测啊，而且对数学不好的朋友来说啊啊，计算复利利率啊，计算年金复利利率啊。啊，包括这个复利终值测算、年金终值测算，那其实还是有一点点难度的啊！啊，拥有100多家保险公司产品库，为你量身定制最佳保障方案，帮你节省保费支出以及宝贵的时间。如果有风险分析、保障规划需求的朋友，可以给我留言。你的鼓励和支持是我行动最大的动力。喜欢我的内容分享，请订阅、点赞。转发哟！